0: 三通鼓角四更鸡，日色高升月色低，时序秋冬又春夏。舟车南北赴东西，镜中次第人言老，世上参差事不齐。若向其间寻稳便，一壶浊酒一盘棋。书开正风，咱们上一集说到，陈四儿啊，被这女尸给吓个够呛。这女尸啊，拉着陈四儿的手，是为了给陈四儿传递梦境。吴大师呢？通过陈四提到的这个梦境啊，再加上他自己手上长出的这个肉疙瘩，这么一分析，得出一个结论。这个结论呢、啊，就是说这女尸应该是给陈四传递死亡信息的。在确定这个事儿之后，吴大师带着陈四啊，喝用女尸头发还有指甲燃烧过灰烬泡的这个水，用这个方法在木盆当中。这个水画面中啊，跟女尸的亡魂进行了沟通，得知女尸啊生前叫于小雨，弄清楚她死亡的来龙去脉以后，这个事情的焦点又聚焦到了秦福。吴大师决定带着陈四啊再探秦福，咱们昨天是说到这儿，今天咱们接着讲。吴大师告诉陈四，现在时间还早。啊，再休息一会儿，睡一会儿，明天准备好东西，咱们再去秦府。啊，两个人呢，回到房间，躺到床上休息。陈四儿啊，这一觉就睡到了差不多早上九点钟才醒。醒过来以后啊，陈四儿一看啊，吴大师没在身边，自己赶紧起来啊，穿好衣服裤子出去。等到这院子里边，陈氏就听自己家厨房那边有动静啊，过去一看呢、啊，他爸妈回来了。看见陈氏以后啊，就问陈氏：“你醒了？昨天晚上没啥事儿吧？”陈氏也不知道他们什么时候回来的啊，但是估摸着他们回来的时候，肯定是先去看过陈氏，因为见到陈氏的时候啊，没那么吃惊。啊，陈氏回答：“啊，没事儿。”哎。爸、啊，吴大师呢？崔氏他爸就说：“那个，我跟你妈回来的时候啊，在门口碰着他了，跟我们打招呼了，说你睡觉呢，他要出去一趟，然后告诉我跟你妈不用等他吃早饭。啊，对，还说啊，等你要是醒了以后找他的话，哪也别去，就让你在家里边等着，你别乱跑。”陈氏听他爸这么说啊，也就没再多问什么。洗脸、漱口、吃饭，啊，吃早饭。在家里边吃完饭之后，等着能有两个多小时吧，差不多十一点半的时候，这吴大师从外边回来的啊，骑着摩托车来的。咱得说啊，现在这个轿车是普及了，这东西几乎是家家有。但是在那会儿啊，小轿车不普及，摩托车呀、啊、都挺新鲜。有一台好摩托车啊，那也是挺了不起的事儿，尤其是在陈氏他们这些山村里边。陈氏一看见这吴大师骑摩托回来了啊，很兴奋的就跑过去看，盯着这摩托车看。男孩嘛，一般都喜欢这些车呀、亮了的，是吧？哎，一看。很激动啊，喜欢。吴大师估计也看出来了啊，跟陈四说：“你别着急，啊，你跟着我好好混，以后买这个东西都不叫事儿。”啊，陈四一听吴大师这么说呀，也没多看这摩托车，跟吴大师啊进屋，然后就问吴大师：“吴大师，你早上干什么去了？”啊，没事儿，我就是回店里啊，拿点东西。啊，就这样，吴大师呢，也是在陈四家吃过午饭以后，这吴大师啊，就骑着摩托车带着陈四直奔秦家村。这吴大师回店里边啊拿东西，东西已经准备好了，带着陈四啊，就直奔这个秦家村吐仙药就去了。他们这回去有这个摩托车代步，那就快多了，节省时间呢。等到这个秦家村呢、啊。不到下午两点，他俩就到了。到了之后，把这车就停在这个村委会那块儿。陈四儿跟吴大师两个人是徒步去这个突仙药啊，听过前文书的好朋友，对突仙药这个地方啊，应该是不陌生。这是秦府府邸的所在地啊。陈四儿啊，他害怕秦府这地方，他担心。担心进去以后别又碰见什么鬼迷眼呐、啊，什么这些事儿。简断节说：“一路无话，这两个人很快就到了这个突仙妖。陈四啊，跟吴大师两个人一直往前走，一直走到秦福所在的那片林子。可是这回啊，陈四明显感觉跟上一回啊，情况有些不一样。”到了这片林子之后，陈四儿是看了一眼四周，这光线呢、啊、比较明亮，不像上回啊又阴又冷的，而且还暗。这回那种感觉完全就没有了，跟上一次完全完全不一样。这吴大师啊，一看这情况，这表情啊也很惊异。哎，陈三儿，这儿的阴气。怎么比以前少了这么多呀、啊？说着话，这吴大师啊，解腰带，脱裤子。听过前面书的，我就不用多解释了；没听过前面书的，给大伙儿再念叨一嘴。这吴大师啊，把裤子脱下来之后，把自己内裤脱下来，用这内裤啊搭在自己的左肩膀上，让这阳火啊压下来，就能看清楚这琴谱啊。吴大师脱裤子，脱内裤。这要是知道的啊，这是大师在这儿找这个亲夫，找这个鬼宅。不知道的就以为俩变态呢，俩 gay 呢，是吧？吴大师把内裤脱下来之后啊，搭在这个肩膀上。搭上之后啊，又仔细看了看四周，眉头紧皱啊，这表情是。很惊诧，嗨、哎，这秦府哪儿去了？吴大师这么一说啊，陈氏也很吃惊。虽然说觉得这个地方啊跟上一次来呀、啊、不一样，但是他可没想到那么大一个秦府能看不见，能没有。吴大师，你没看见秦府吗？这吴大师啊，又扫了一眼四周。没了，确实没了。吴大师啊，咱俩是不是走错地方了、啊？这吴大师没回答陈四啊，往前快步走了几步。陈四以为他发现什么了，就赶紧跟上去。但是往前走了几分钟，这个吴大师都没有停下来的这意思啊。陈四就追问呐、啊：“还没找着秦福吗？”刚说完，这吴大师就停下来。不对呀、啊，陈婶儿啊，按理来说的话，我们现在应该已经在秦府里了，可是我找遍四周，根本就没看见片瓦片砖呢。奇了怪了。说着话，这吴大师就把这内裤拿下来啊，重新又穿好了。不对劲儿，陈婶儿。这地方肯定是发生什么事儿了，要不然那么大一座秦府，怎么突然就没了呢？陈四一听吴大师这么说呀、啊，自己也慌，找不着这秦府，就没办法查到这阴八字的主人呢、啊，是吧？这局破不了，陈四这个处境就很危险呢、啊。一想自己就剩仨月能活，现在的每一天都很宝贵呀、啊。赶紧问吴大师：“他现在咱怎么办？”吴大师说：“呀，你别着急，走，咱们下山，问问他们秦家村当地人，看看咱们能不能问出点什么。”就这样啊，两个人是急急忙忙就往山下走。等到了山下呀，他们俩就碰到一个能有四十多岁这么一个大哥。这吴大师啊，就上前问：“这位大哥，请问一下啊。”你们村山上，兔现药，你知道吗？啊，我知道啊。呃，兔仙药最近有没有发生什么怪事儿啊？怪事儿啊，没听说，没有。这男的说没有，他说没有，接着问吧。往前走，又看见能有这么一个二十六七岁这么一个女的。后背上还背着一个孩子，看那孩子岁数也不大啊，两三岁。陈胜赶紧迎过去：“哎姐，我我打听一下啊，你们村山上这兔仙药最近有没有什么事儿发生啊？”这女的啊皱皱眉头：“兔仙药是哪儿啊？”陈胜一定说得白说，连兔仙药在哪儿都不知道啊。紧接着呀、啊，这俩人又问了几个人。答案全一样，兔仙药没有发生任何事情。如果按照打听的这个情况来看，兔仙药那儿没有什么事发生，那这秦符怎么就消失不见呢？啊，吴大师也很不解，也觉得这个事儿啊不是那么简单。啊，吴大师说呀。这样吧，跟我去村委会，我找个人，啊，让他帮着帮着我们盯着这个突现药。如果要是发现突现药那啊，又笼罩着黑色的什么雾气呀什么的，让他马上告诉我们，咱俩在第一时间再过来。陈胜一想，这也是个办法，啊，但是他挺担心的。就说吴大师，那你找这人可不可靠啊？他别三天打鱼两天晒网呢，是不是？你看我这这剩仨月了，我这跟他也耗不起呀、啊。吴大师说：“你放心吧，这个人呢，以前呢，我对他们家有救命之恩，他一直想报答我，可是没有机会。而且啊，这个人为人很老实，我很了解，他不会偷奸耍滑啊。就这么的，二人到了村委会，找到这个人以后啊。”就把这件事儿啊拖给这个人，这人答应的很爽快啊！你放心，吴大师啊，拍着胸脯啊，我保证每天早中晚我看三遍。陈氏看吴大师这意思啊，对这个人也挺信任的，所以啊也没多说什么，吴大师也没多说什么。安排给这个人之后，吴大师就告诉陈氏：“咱们现在回你家。”哎。先把于小雨给安葬了，让他这个魂儿啊早点到地下去，啊，早点到下面去。两个人呢、啊、骑摩托车回家，这路上咱就不提了啊，没有什么事儿。这天晚上，吴大师安排陈事儿，今天晚上啊要给于小雨啊下葬，在下葬之前呢，得给他净身。陈氏一听“净身”这词儿，呃、啊，这宫廷剧里边倒是听说过，但是一般都是太监进宫时候净身呐、啊，做手术啊。那于小雨是个女的，怎么净身呢、啊？陈氏这么一说呀，吴大师啊，就拿手拍着陈氏脑袋一下：“别瞎说！我说的净身是给死者擦擦身子。”让他们干干净净的来，干干净净的走。陈氏听明白了，他跟吴大师说：“呀，吴大师啊，我听明白了，啊，我现在就特别想问一下，谁干？”吴大师啊，都没犹豫：“你干呢。”罢了，吴大师，你在旁边帮忙看着吗？哎。我怕我给他叉叉擦，他一下他又起来了，我我受不了。哎呀，真事儿啊！我不在场，而且啊，这个于小雨啊，他也不想让我在场啊。你放心啊，他不会害你，你也不用担心。我呀，跟于小雨也沟通过，你就好好做自己的事儿就是了。啊，就是擦擦身子。我再提醒你一句啊，别乱看，别胡思乱想，就什么事儿都没有。啊！说完这话呀，这吴大师就去陈四他们家这个水井，就把水给打上来了。打完水之后啊，指着这盆水告诉陈四陈四啊，这于小雨啊，现在是阴人啊，他是阴人，这个井水是连通地下的。”也是通阴的，所以啊，以后啊，给死者净身必须得用井水。你这是头一次啊，我给你交代清楚，你要记住，以后还能用得上。说完之后，吴大师就递给陈四一条干毛巾，啊，你开始吧。把水和毛巾，还有该叮嘱的话也都说完了，东西也都交给他了。吴大师啊，转身出去了，还把门给关上。现在在陈四他们家堂屋后边这屋里边，就是于小雨这口棺材，还有棺材里的这个尸体，再加上陈四啊，陈四啊，看着躺在棺材里的这位啊，心里边就膈应。说实话，他也真想是掉头就走，可是他心里边啊，现在已经是打定主意了。要跟着吴大师混啊！你想干这行，以后肯定会接触更恐怖的事儿。之前陈氏啊，挺害怕的，因为那时候他压根儿没想走这一条路。但是现在决定走这一路了，好多事情啊，你就得去面对了。这么一想啊，这心里也就不打退堂鼓了。啊！一咬牙，伸手去解这个。于小雨衬衫这扣，一边解呀、啊，这嘴边还小声嘟囔：“那、这个于小雨啊，对不起了啊，我不是故意要看你啊，我这是帮你净身。哎，吴大师刚才说净身，你你也听见了吧？你可别怪我啊。”说这话，这陈四就把于小雨衬衫这扣啊都解开了。这衬衫儿一撩开之后，这里边就是一个白色的这么一个胸罩。啊。陈四这年多大呀？也二十来岁了，大小伙子了，长这么大啊，他可从来没有跟女孩牵过手，手都没牵过，那就更别提别的了。陈四现在啊，突然间看见于小雨这个内衣啊。这脸蛋子一下就红了，就跟那猴屁股似的啊！那心里边啊，立马就紧张，手都发抖，咽了两口唾沫，赶紧把这个眼睛挪开，脱于小雨这短裙儿。等把这短裙儿脱下来以后啊，那脸红的啊，就恨不得、啊、就就着火都等，心跳的砰砰砰砰砰砰砰,砰。哎呀，那跳那速度啊，不知道以为这个听诊器摁怀表上了呢。陈胜自己都能感觉出来，砰砰砰砰砰砰跳。这于小雨现在啊，虽然是一具死尸，没有温度，之前还吓唬过他，但是毕竟啊，很年轻的这么一个女孩这身材啊，比例很好，很完美。啊，陈胜啊，第一次看见这么一丝不挂的这个女人呐，很紧张。回了回神啊，长出一口气，把这干毛巾打湿拧干，啊，毛巾一展开，先给于小雨擦脸。把手啊一摸着这于小雨的皮肤之后，他发现啊。虽然这于小雨死了，但她这皮肤啊，现在还很好，白白嫩嫩的，而且还有弹性。让陈氏感到奇怪的是什么呢？按理来说，这于小雨已经死了几天了，她这个身上怎么没臭呢？怎么没有尸臭味儿？皮肤这颜色也没有变颜色。陈氏啊。这脸就一直红着，像猴屁股一样啊！把自己弄得口干舌燥的，全身是又热又燥。可算是给这于小雨啊，弄完了，擦完了，擦完之后急忙是把衬衫啊、短裙什么拿过来重新给穿好。啊，等都穿好以后啊，陈氏啊在旁边站着。静静的这么盯着这个余小雨看。通过刚才给他这个净身呐、啊，陈四儿发现呐、啊，自己现在没有那么害怕的。而且啊，这一擦干净之后，看着这于小雨这个脸蛋啊，挺漂亮。再看他这身材啊，那么好，陈四儿这心里突然就冒出一想法，什么想法呢？妈，要是以后我也能娶一个就像他这样的媳妇儿，是吧？那我也算是祖宗保佑了。嘿嘿。心里想着，啊，弄好之后啊，恋恋不舍的端着这木盆出去了。嗯，陈氏啊，他走出去之后，他可不知道。这书中暗表，陈四转身出去的同时，躺在棺材里这于小雨呀、啊，这个嘴呀、啊，嘴角上扬，居然露出了一丝微笑。陈四端着那个木盆，走到门口，梆梆梆一拍门：“吴大师，开门！”这吴大师在外边把这门呐，给关上了，给插严似的。一说吴大师开门，这吴大师啊，把门打开，接过陈四手里这木盆，就问陈四：“怎么样？害怕吗？”哎、现在没那么害怕了。哎，这就对了，四儿啊，很多事情啊，看起来这难度很高，但是只要你敢尝试一回的话，你就会发现，其实远没有你想的那么难，啊。陈氏一想，确实是这么回事。吴大师之前让他下井去绑棺材，还有刚才啊，给这于小雨净身，没干这个事儿之前呐、啊，都是挺害怕的。但是干了之后啊，再一回想，虽然这个过程中啊心里也会害怕，但是一咬牙呀，还都是能挺过来的。啊，陈氏啊，我问你啊，你净身过程中你没胡思乱想吧？陈氏这时候赶紧摇头啊啊，没乱想，没乱想啊。哈，其实陈氏心里边有瞎想，他不好意思说。哎，没想到他这一瞒着呀，事后啊给自己惹了麻烦了。吴大师也没多问，把这水端出去啊，给倒了，然后告诉陈氏，今儿啊早点休息啊，明天呢你跟我去店里。你该熟悉一下了，我们到底是干什么的？陈氏点点头啊，早早就上床睡觉了。这次睡觉啊，陈氏做了一个梦，梦到什么呢？他结婚了。哎呀，乡里乡亲的全来家里边啊，热热闹闹的。他给这乡里乡亲敬完酒之后，带着醉意啊，就被送到了新房里边在他新房里，这床上坐着一个穿着红嫁衣的新娘子。当时啊，这新娘子啊，是侧着身子对着陈氏，估计是害羞。陈氏啊也挺害羞的，但是那总得过去，扭扭捏捏过去之后啊，坐在这个新娘子身边。新娘子这侧脸啊，挺漂亮。的。陈胜一看啊，这比我们村春,春花可漂亮，心里边蹦迪多高兴啊！因为陈胜没想到自己居然能做一个娶媳妇儿的梦，更没想到还娶了一个如花似玉的漂亮媳妇儿啊！陈胜这是开心呐、啊，呵呵一笑，媳妇儿，你转过来，给，让我看一眼呗。说这话，陈四儿啊，伸手就抓这新娘子这手臂，就想把这身子搬过来。可是，当陈四儿把这新娘子这身子转过来之后啊，看到她正脸儿，心里边这高兴劲儿啊，瞬间就变成了震惊。我不说，大伙儿也猜到了，看见的是谁呀？于小雨。陈四儿吓得是“妈呀”一声大叫啊！眼睛就睁开了，这梦醒了，眼前的一切呀，全都变了。啊，刚才还红绸子、红袋子什么的啊，现在呀，这屋里边，就棚顶上这一盏白灯，自己家这个荧光灯啊，四周一点这个喜庆的颜色也没有，南柯一梦啊。陈胜做起来呀，在床上是大口大口喘气儿。等看清楚四周以后啊，陈氏觉得自己呀、啊、又被吓了一身汗。抬手擦汗的时候，又发现有人拉他手。转头一看，又是于小雨。陈氏这回可不像头一回，头回吓得都不会喊了，这回有经验了，被吓一回了。妈呀一声啊，这身体往旁边一缩，一下就撞墙上。了。在陈四身边就跟他并排躺着的，就是这于小雨的尸体。于小雨这尸体啊，还是那样很安详。第一回，陈四也就是昨天晚上他被于小雨拉着的时候啊，这于小雨样子很恐怖。今儿个不是，这嘴角啊。还微微带笑。如果这于小雨要是活着的话啊，她这个笑啊，肯定很漂亮。但现在的问题是她死了呀，这死人还笑，那就不是漂亮，那叫诡异了。陈氏这右手啊，被于小雨这么攥着，陈氏拽都拽不出来，给陈氏吓得赶紧喊吴大师。吴大师在外边进来说：“别嚎了。”我在门口呢，听见吴大师这声音啊。陈氏一看这吴大师啊，在他这屋门口搬了一把椅子，这会儿在椅子上坐着，翘个二郎腿，眼睛盯盯看着陈氏这边。陈氏看见吴大师就喊：“吴大师，你快救我呀！”这吴大师笑了：“哼，你又没有危险。”吴大师突然间说这么一句话，陈氏很诧异啊。怎么没有危险？你看他又跑过来了，这肯定是要害我呀！这吴大师啊，哼，陈婶啊，他真要害你的话，他怎么可能在梦里跟你结婚呢？陈婶一听，哎，吴大师，你怎么知道我跟他在梦里结婚了？陈婶你小子，你让我说你什么好呢？之前我可叮嘱过你两遍，我让你别胡思乱想，别胡思乱想。现在好了，哎，被他给缠上了吧？陈氏一看这被吴大师给看穿以后啊，也就不狡辩了，就说呀：“吴大师，我没想到这事儿会是这样啊，而且我也没想过跟他结婚呐。”哼，你真没想过吗？吴大师这么一问啊，陈氏。忽然间意识到，我自己心里好像真想过，如果能娶到于小雨这样的女人，那就是祖宗保佑了。啊，陈氏啊，想起来之后赶紧是如实交代呀、啊，跟这吴大师，然后向这吴大师求救。这吴大师好像早就猜到是这样的，面不改色，心不跳，也不吃惊，就跟陈氏说呀、啊：“你不用害怕，哼，没准儿还是好事呢。”这于小雨啊，他不会害你啊！有他在你身边啊，对你来说呀，有好处。陈氏着急，这有什么好处？多吓人呐、啊！再说了，谁出门我领个尸体呀、啊？这要是让派出所逮着，那还了得、啊？还不得把我抓进去？哎呀，谁让你带尸体了？看看现在几点了？陈氏抬头一看墙上钟啊，凌晨一点钟。一点了，吴大师。一点了，待会儿等到凌晨四点钟的时候啊，咱们就得把于小雨啊抬山上去埋了去。至于他这阴魂呐、啊，我呀就让他跟在你身边吧。陈氏还要说话，这吴大师抢先就把陈氏的话给打断了。陈氏，我是不是跟你说过呀？告诉你小子，别胡思乱想，你不听话，你怪得了谁呀？陈氏啊，让吴大师给噎的也是没话了。确实是人说了呀，自己没控制了啊。得了那身边躺这么一个，那还怎么睡呀、啊？坐起来，床上坐着。这于小雨啊，还拽着他的手，不撒。陈氏就在这干坐，一直等到凌晨三点半，那可坐了好一会儿啊。这吴大师啊，就让陈氏说：“你现在啊。”把于小雨的尸体啊抱到棺材里。这回陈四儿啊，这手往出一抽就抽出来了。奇了怪了啊！按照吴大师的这个吩咐，陈四儿抱着于小雨的尸体给重新放回棺材里边儿之后啊，很快陈四儿他三叔还有另外六个抬棺材的啊，这七个人就来了。陈四儿当时还好奇呢。后来呀、啊，陈氏才知道，这吴大师啊，他在半夜十二点的时候，这吴大师就感觉出来不对劲儿了，感觉出来不对劲儿，这吴大师立马就醒了，结果啊，就看见这于小雨的这个尸体呀、啊，走到陈氏他们这房间的门口，这吴大师啊，就猜到了这陈氏他肯定是胡思乱想了，所以吴大师悄悄就起来啊。他跟陈四儿是睡一张床啊，吴大师就起来把床的地方给让出来，然后自己啊绕到门外搬了一把椅子坐门口在那看，就看这于小雨的尸体啊，自己走过去躺到床上，哎，吴大师知道这个于小雨不是要害陈四这小子肯定胡思乱想，这于小雨现在想跟陈四好。啊，吴大师明白。这边不用担心陈四儿，吴大师跑那边去把陈四儿爸妈给叫醒了，让他们啊，在凌晨三点钟的时候去找陈四儿的三叔，然后让陈四儿他三叔啊带着那几个抬棺材的啊去请人家一趟，务必啊把人家请过来，然后在凌晨四点的时候把这口棺材弄出去埋了呀，不这玩意儿不能总搁家里头。陈四知道这过程以后啊，也没废话，老老实实的跟着他三叔还有另外六个啊，他们八个人一起抬这棺材，把于小雨这尸体还有这口子母棺给送到山上去。因为于小雨呀、啊、不是陈四他们村的人，所以说埋他呀必须得埋远点儿，埋偏一点儿。这地面也不能修坟包啥的，就是给填平而已。等下山以后呢，陈四他爸给另外这些抬棺材的啊，每人可给了二百块钱，因为这是临时给揪过来的，人正睡觉呢，给搅和醒了，能来很给面的，这是情谊，你不能按着行价给一百呀，多给一百，一人给了二百，感谢他们给帮忙啊，啊，而且还嘱咐陈四他妈啊。他们下山的时候就天亮了，在这等着说今天中午啊，都来我们家吃饭。告诉陈四他妈今天中午多做菜，啊，好好招呼招呼他们。中午这顿饭做的是很丰盛啊，大伙吃的很满意。陈四他爸还有吴大师，还有陈老三他们，都喝不少酒啊。吃完饭以后啊，陈四啊，就告诉。这个自己父母，我呀，现在决定跟着吴大师啊学本事。我得跟吴大师去他店里边去。陈氏他爸妈一听啊，一开始有些纠结，因为干这行啊，必定是总跟死人打交道。但是一想，这个吴大师是他们这十里八村啊最有名的阴阳先生、啊，很受尊敬。人家啊，能收你们家孩子，那已经是你们家孩子很大的福气了。这就不能再多说什么了，啊。临走前，陈氏爸妈呀，叮嘱陈氏，你一定要好好跟着吴大师学。啊，吴大师啊，我们这孩子，自打下学以后，就在家跟着我干活啊，跟着我和孩子他妈干活也没见过什么世面。有这孩子有到不到的地方，您这个做师傅的多担待吧，多帮忙照应着啊！打这起，陈四算是跟着吴大师入了行了啊！在离开家的时候啊，陈四看着站在自己家门口的这个老爸老妈呀、啊，心里边也不是滋味本想着三亩薄田陪着二老，这个。一直到老也就得了，但是世事难料啊！没想到自己踏入这行了，也不知道这是吉是凶，是福是祸。还有现在自己身上摊个这么一个事儿，摊上这事儿，如果三个月之内啊不能破了这个阴八字的局呀、啊，陈氏想，我可能以后啊也没办法再孝顺他们。看着这二老身影啊，陈氏心里边啊挺难受。走的时候特意多看几眼。坐在这个摩托车上啊，这吴大师带着陈氏出了村然后上了公路。骑了能有半个多小时以后啊，到了吴大师他的店铺。之前听吴大师说过呀，啊，这店铺啊，看着就是一栋小楼房。陈氏站在店门口。面前是两扇木门，往上看还有两层，窗户紧闭。紧接着，吴大师这个店铺两边啊，没有其他店铺。虽然临街，但是他这店铺门前街上人很少，显得很冷清，而且很孤单。吴大师把这摩托车停好之后啊，就去开门，开的是右边那扇儿。你们可记住啊，各位，开的是右边这扇门。然后跟陈氏说：“啊，来吧，进来吧。”陈氏迈步往里走，进去之后就发现这屋里边很冷，下意识的紧了紧衣裳，这鸡皮疙瘩都起来了。往左边一看呐、啊，全是棺材。陈氏听吴大师说过，他是开棺材铺的。啊，卖棺材做这个生意。看这棺材，一口一口啊，摆的很好，有黑的，有红的，还有棕色的。陈胜一看这些棺材呀、啊，这么多在一起摆着啊，其实有点心理准备，但是一看这阵势啊，还是有点瘆得慌。吴大师，你这人这么多棺材呀、啊，这里边有没有死人呐？这吴大师说呀：“我这是开店做生意，我这里边怎么能放死人呢？再说了，活人跟死人是不能长期住在一起的。你也别害怕，这些呀、啊、都是普通的棺材，也没有什么阴邪的东西。所以你呀、啊，你就把它当成一堆木料，哎，心里就舒服了。”说着话，吴大师带着陈四啊往楼上走。陈四到了二楼以后啊。你看，二楼这个门呐，被锁上了。从门外就能闻出这个香烛的味道。陈氏心里就好奇，这吴大师是不是在二楼供奉了什么祖师爷呀啥的，或者是什么佛堂什么的啊？到二楼没停，这吴大师带着陈氏啊上了三楼。开门以后啊，这三楼屋里边啊。有两间房跟一个客厅，两间卧室啊，一间客厅。这个房子面积啊，不过六十平米，房间跟客厅啊都很小。陈氏一看这墙上贴的壁纸，这客厅里放的电视啊、沙发呀、啊、什么的，这心情算是好点的，那比瞅那些棺材的可舒服多了。吴大师啊，把窗帘啊。拉开，让这阳光啊透进来。可是这个窗帘刚拉开啊，陈氏刚觉着挺好，在这坐挺好。这楼下脚底下这二楼啊，突然间就咚咚咚咚响，声还挺大，还挺急，就好像有人在敲门。这时候吴大师啊脸色一变，坏了，他不高兴了。陈氏也不知道谁呀、啊，谁不高兴了呀？吴大师说着话，看这脸色啊，很不好，很紧张。坏了，他不高兴了。说着话，这吴大师就急急忙忙的就往门口跑。陈氏本能站起身，就想跟他往出跑，可是刚走两步，吴大师突然转身：“你在这待着啊，千万别下来。”听这语气呀、啊。这没有什么可商量的余地啊，老实的得了，我在这坐着吧，等着吧。陈氏在沙发上坐着，坐着他就感觉这屋里边凉飕飕的。他过去把窗户关上啊，但是这股凉劲儿还有。等了差不多十分钟吧，这吴大师啊，噔噔噔噔从二楼啊回来了，上三楼进屋了。一进来，陈氏就看他这脸色，一脸倦容，这脸很白，瞅这样啊，就跟那个大病初愈似的，脸色不好啊。陈氏赶紧过去扶啊，一碰着吴大师的时候啊，就觉着呀、啊，吴大师这胳膊冰凉。陈氏赶紧把他扶到沙发上坐着啊。这时候吴大师啊，说话都有气无力的。陈氏啊。你去到右边这房间那个床头柜上，把那油灯拿来。陈氏一看他变这样，也吓坏了，急忙就跑到吴大师说的那房间，在床头柜上啊找到那么一盏油灯。油灯很普通啊，以前这个农村没通电的时候，家家户,户户基本上都有，过去都是油灯洋蜡嘛，油灯现在倒是很少见啊。陈四把这油灯拿来之后，急忙递给吴大师。这吴大师没接，告诉陈四你拿打火机把油灯点着，然后啊，给我烤烤脚心。”陈四儿这听这个吴大师说，让他把油灯点着，给吴大师烤脚心，赶紧掏打火机点着。把这油灯点着以后啊，也不知道什么原理，什么原因，陈四这身上突然间觉得不冷了。刚才不是觉得凉？这会儿突然觉得不冷了，紧接着陈氏就蹲地上啊，就把吴大师的鞋呀、啊、袜子都给扒下来了，然后就拿着油灯啊烤这吴大师的脚心。很奇怪，原来这油灯啊着的很正常，可是啊一接近他这个脚心的时候，这火焰立马就小了一半儿，而且啊还越来越小。陈氏看，心里很着急，就说：“吴大师，这灯怎么要灭呀？”这吴大师啊，闭着眼睛，靠在沙发上，一口一口喘粗气，也没搭理陈氏。陈氏看吴大师这脑门汗都出来了，吴大师没说话，他也没多问，就老老实实拿着油灯给他烤。过了一会儿，这吴大师啊，喘气儿的声能听出来，就是变小了。这脸色儿啊，也逐渐恢复这个血色了。看这样啊，是有所回转。陈胜、啊，换一只脚。陈胜一听吴大师吩咐，赶紧放下这油灯，啊，把另一只呃这个脚上鞋袜子也都给脱下来了，烤那只脚。又过几分钟，这吴大师看这嘴唇儿，这颜色很正常，刚才嘴唇都白了。脑门上还有汗珠，但是这个汗珠好像身体发热呀出的汗。他又接着烤，烤了十来分钟左右，这个、时候吴大师才说呀、啊：“好了，不用烤了，把这油灯吹灭。”一听说话这声音就能听出来，这吴大师这时候中气很足，不像刚才那么虚了。啊，这事啊，噗一口把这油灯给吹灭。放一边。吴大师自己呀、啊，穿袜子穿鞋，这精神头这回看比刚才好太多。陈四就问吴大师：“您刚才怎么突然就变那么虚呀、啊？”哎，你也别问，你也帮不上我什么。以后啊，逮着空我再跟你说吧。这吴大师穿好鞋穿好袜子以后啊，站起身跺跺脚，啊。跟陈婶说：“婶儿啊，记住啊，没有我的允许，绝对不准去二楼。”吴大师，你放心吧，我我我我不会给你惹麻烦的。陈婶其实啊，心里边想，你让我去，我都不去。你刚才去一趟都这样，我去一趟，我不得死那儿？哼！嗯，这吴大师嗯了一声。陈婶啊。你要是觉得冷的话，你、哎、呀靠着墙倒立，啊！但是你倒过来之后啊，你把眼睛闭上，你可别乱看。陈氏一听这话啊，眉头一皱：这倒立还能御寒吗？这玩意儿有什么根据吗？吴大师说呀，经验而已啊！你要是不信呢、啊，你试试就知道。还别说。陈事把这油灯放下之后啊，还真觉得有点冷。吴大师说：“呀，我这刚刚恢复一点阳气，我呀得去休息一会儿。事啊，你也休息一会儿吧，啊，养足精神。今天晚上啊，咱还得做买卖呢。”说着，这吴大师拿着油灯啊，就回自己那房间去陈事一想，晚上做生意那是什么生意啊？陈事没明白，这吴大师也没给他机会问。陈氏自己就去另一个房间，这个躺在床上啊，把被子盖好，也睡了一觉。等他醒过来的时候啊，天已经黑了。这吴大师啊，好像猜到陈氏这时候会醒似的啊。陈氏刚醒过来，正好赶上吴大师啊从外边回来，而且这手上还拎着一些吃的：两份炒面、一只烤鸭、两瓶啤酒，还有点小菜、凉菜。一看陈婶醒了啊，让陈婶你洗手去啊，我吃我洗完过来吃饭。这俩人吃了一会儿，这吴大师啊就跟陈婶说：“哎，这家店呐、啊、是我师傅留下的。平时呢，除了接点白事之外啊，你别害怕啊，陈婶，我也做一些阴魂的生意。”再有就是，买卖一些比较奇特的棺材，哎，我说的这个比较奇特的，就像张寡妇那紫木棺呐，啊，他那就，是属于我想要的那一类。当然啊，普通的也有，啊，陈氏听说过，听这吴大师说过，张寡妇那口棺材，如果找到合适的买家，卖个几万块钱不成问题，啊，陈氏就问吴大师。吴大师，既然子母棺那么值钱，那你怎么不把那口棺材留下呀？然后你用其他棺材给这于小雨入殓不就得了吗？吴大师说呀，那口棺材不行，那口棺材呀被于小雨给沾染了，而且呀还到地下深处去了一趟，这棺材已经不再是阴棺了，没用了。陈氏就说。阴棺那不是子母棺，怎么又叫阴棺呢？吴大师这时候解释啊，人的死因不同，装入棺材以后啊，也会让这些棺材出现类似的差别。比如张寡妇这种孕妇，装她的棺材呀、啊，就叫子母棺。如果呀，谁谁谁被车给撞死了，或者是被人给杀了，装这种人的棺材呀、啊，叫横死棺。啊。一般呢，这个横死的、未婚横死的人，怨气最大。所以啊，遇到这种死人，你一定小心又谨慎，要么就得出大事除此之外啊，还有无孝官、长寿官等等等等，这些棺材啊，如果以后能遇到的话，我再给你多讲。哎，上面所说的这几种啊，他们都有共性。这共性就是阴气比较重。这么说吧，假如装普通死人的棺材，哎，这阴气指数是一的话，那么阴棺这阴气指数可能就是十或者二十，甚至是五十。据说啊，要是把活人放到阴棺里，从井里扔下去的话，那这活人可以到地底下走一走。于小雨。被装在子母棺，从你们家井里出来，这也就说明一个问题：你们家这井啊，连通地底一下。哎，这就是我为什么走之前把你们家井给封了的原因。你们家这口井啊，如果我不说开的话，不能再开。这个我跟你爸妈也都交代过，你放心啊。行了，今天呢，咱俩别多说了。赶紧吃饭，啊！吴大师扒了两口炒面，陈氏啊拿一块烤鸭吃了几口啊。这吴大师突然接一电话，跟对方聊几句以后，电话一挂呀，就跟陈氏说：“待会儿啊，我得出去一趟，今天晚上啊，你看店。”陈氏一听，我看店，他现在一想一楼停那几口棺材，心里边就膈应的慌。让我一个人看店，吴大师，要么我跟你一起去吧？今天不行啊，你今天不能跟我走啊，陈师。今天晚上有个顾客登门，哎，你得先招呼他。什么顾客呀、啊，吴大师啊？是人是鬼呀、啊？吴大师说呀、啊，我刚才不跟你说过吗？我们这儿啊还做阴魂生意，今天晚上这位。是鬼，啊、嗯，你也不用太害怕。今天晚上这个是回头客，而且啊，挺友善的，他也不害人。你只要照我说的做，绝对不会有事儿。陈氏看这个吴大师这么说，陈氏心里也明白，逃是逃不了，只能去面对。啊，陈氏拿起筷子啊，继续吃这鸭子。吴大师，您说吧。那我怎么做？吴大师也没废话，直接进主题。吩咐完以后啊，陈事都快被绕晕了，然后啊，在心里边啊是牢牢记了几遍，又重新复述一遍。听陈事说完，吴大师点点头，说：“你这小子记性还不错啊，光记性好可没用，你可得切记啊，一切得按我说的做，要不然呢，你就得跟三年前那小子一个下场。”哪是哪小子？这吴大师也不隐瞒，告诉陈四三年前呐，我收这么一小子。当时我看这小子挺机灵的，所以我想好好培养他。我想等以后我没有了我这套东西，我得有个传人呐。有那么一次啊，我就让他自己看店，然后啊，我就把刚才跟你说的这些话跟他说了一遍。他当时也说记住了。结果当天晚上，就让这鬼把魂儿给勾走了，死的挺冤。事儿啊，你可别出岔子啊！陈氏这时候心想：我本来就是有点害怕，我这好不容易给自己仗胆子，我说我一个人留下吧，我试试是不是？好家伙，你一说这话，这一下就把心里这点底儿给说没了呀！吴大师看陈氏脸一白，啊，就跟陈氏说呀：“虽然呢是有点危险，但是你不用担心，啊，我为什么敢让今天你刚来头一天，我就敢让你一个人看店呢？呵呵，陈氏啊，如果真有鬼对你下手的话，没事儿，于小雨能帮你啊。就这么的。”这吴大师说完之后啊，站起身就走。吴大师走以后，陈四一个人啊在客厅里坐着，这心里也忐忑不安，不知道晚上能发生什么，脑子里边还总想，啊，他三年前那那那小徒弟让鬼把魂勾走了，死的还挺冤。陈四越想越害怕，后来啊，干脆就把电视打开，啊，找电视剧看，转移一下注意力呗。感觉看了没多一会儿啊，陈氏一看，八点四十五了，急忙把这电视机关了，朝一楼走。今天晚上，陈氏第一天看店，心想千万别出事儿。说完这个，他就想到吴大师说的，如果真出事儿，这于小雨能帮他。陈氏心里边就想了、啊。我他妈现在指吴大师也指不上了，于小雨啊，你真要是他妈有灵有应的，待会儿要真他妈出啥事儿啊，你可得救我呀！咱们现在也算是比较熟了，对不对？真有事你可不能瞅着呀！哼，心里想着可就到了一楼了。到一楼之后，陈氏就按照吴大师的吩咐，去把他们店的这个这个右边的这扇门儿啊。给关上，然后把左边的那扇门给打开了。陈氏白天进来的时候走的是右边的门，但是晚上，哎，跟鬼做生意是开左边这扇儿。按照吴大师所说的，只能开半扇儿。哎，把这门打开以后啊，陈氏啊，把打火机拿出来，把这个门上面挂着那灯笼给点着了。这么一来啊，门口这块儿就照亮了。紧接着，陈四回柜台那儿，从这个下面这柜子里边啊，拿出能有这个大拇指这么粗吧，大约能有半米多长的这么一根供香啊，再拿这么一个香炉，这香炉能有花盆大小啊啊，拿着香炉走到一楼正中央，那有一个凳子，把这香炉放凳子上，把这供香给点着，插在这个香炉上。再回到这个柜台那儿，拿出一把黑色的筷子，这个筷子就跟家里边常用的这个竹木筷子看着差不多，但是颜色呀有差别。这个筷子、啊、是并排着的，用一根线穿起来，的，但是啊，不是把这筷子打个洞把这线穿过去，它是每隔一厘米左右，就是拿这个线呐弄一套。然后把这筷子啊穿进去之后，轻轻一拉，就靠这些线把这筷子给它勒住。但是你这么整的话，只要稍微啊一碰这筷子，这筷子可就掉下来了。就这么的，这个吴大师让陈四啊把这个筷子两头的这个线头啊分别系在这两个扇门上，让这筷子悬空在那挂着。这么一来，如果有阴魂进来，可以根据这筷子掉下来的这个数。判断有几个鬼进来，这筷子啊，掉一根就代表有一个鬼进来，掉两根就代表俩。等把这玩意弄好之后，陈四啊又去这柜子里边拿出一个黑色的这么一个布口袋，打开一看，里边都是香灰。抓起这个香灰啊，他就打这个左边门那儿开始撒，薄薄一层啊，直接到撒到柜台那儿。吴大师说过。这鬼进来以后啊，可以通过这个方式让鬼留下脚印儿，而且也能知道这鬼啊进来之后往哪边走了。这鬼来的时候，这脚印儿啊是朝里走的时候，这脚印儿会一个一个消失。等天亮以后啊，如果发现这个香灰上没有脚印儿的话，那要么是这一晚上啊没有鬼光顾，要么是来了鬼啊全都走了。这么的就不用担心有鬼躲在家里边了。啊，家里边要有鬼的话，呃、啊，自己的身体啥的肯定会受危害呀、啊。啊，陈氏也不明白这是什么原理，反正吴大师怎么说，哎，我就怎么做，我执行就完了，肯定按他说的不会出什么事儿。这一口的香灰撒完之后还有剩余，这香灰还有别的用处啊。在这个柜子，柜子里边有一凳子，陈氏啊就在柜台这个凳子在这坐着。这就弄好之后，这就准备等活了。呀。陈氏这神经啊，一直都是绷着的，整栋楼都非常安静，他都能听见自己喘气声。更要命的是，这吴大师还交代不能开灯。晚上跟鬼做生意、开店营业以后，就得把电灯关了，因为鬼不喜欢太亮的地方。如果你要开着灯啊，容易把他们给惹不高兴。那关了灯，就只能点蜡了。本来这外面就已经黑了，又没有路灯什么的。这店里啊，这柜台上、啊、点一根蜡，整个这一楼就这个门口那灯笼亮了，再加上陈氏柜台上这根蜡是亮的，其他地方可都是黑的。啊，陈氏一看啊，旁边放着一大堆棺材，好几口。虽然吴大师说这里边没死人，这棺材也没阴气，但是这种环境你瞅着，他心里也是瘆呐、啊，是唠唠的，还是害怕，背后还是发毛。真事啊，下楼的时候带了一条毛毯，这会儿感觉冷啊，把这毛毯裹上，把眼睛目光收回来，不看那几口棺材，啊，在凳上坐着，闲来无事啊，就随便在这个呃柜台啊。柜台上下头来回翻，看看有有没有什么能玩的。结果啊，翻着一本故事书。啊、陈胜心想，这挺好啊，反正也是无聊，看书呗，是吧？转移一下注意力啊，时间过得还能快点啊。如果要在这瞪眼坐着，那太难熬了。看吧，在这看书。可是没看多久，陈胜突然听到“啪”的一声，因为这环境很安静。什么东西有点动静，都能听得非常清楚。有啪的一声，陈氏抬头往门那边一看，借着这灯笼的光，陈氏可就看见门口地面上掉了一根筷子。那也就是说，有一个鬼可进来了。陈氏扫了一眼啊，这一楼还是黑漆漆的，啥都看不见。所以啊，陈氏赶紧把柜台上。事先准备好一个小香炉，这也是吴大师交代的。把这香炉里的香给点着了。点着之后，陈氏又从这个黑布口袋里呀、啊，啊，又抓出一点香灰，把这香灰呀、啊、放到碗里边冲水，然后喝下去。等把呀、啊、这个掺了香灰的水喝下去之后，陈氏一眨眼，再一睁眼，这眼前可立马就有了变化了。离着陈氏不到两米的地方，站着一个老头这老头啊，佝偻着腰，一步一步啊，朝陈氏这边走呢。借着烛光看这老头的脸，面色苍白，身上穿着藏青色的这么棉袄。看那意思，走路的时候啊，一点声都没有，而且也没有呼吸的声音。这是鬼呀！陈四的眼皮立马跳两下，心情开始紧张了。紧接着，就看这柜台上、啊、这小香炉里的香啊，飘出这烟呐、啊，一分为二，这一溜烟分成两半儿，有一半儿朝着老头那个方向飘过去，然后顺着这老头的鼻孔啊进去了，另外一溜。朝着陈四这边飘，从陈四肩膀上飘过去。陈四回头一看，你妈，还有一个鬼！路边的茶楼，人影错落。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。哈喽大家好，我是朱启。今天吃完了饭，然后回到张老师的课室啊，回到课室。喜马拉雅、百度搜索《大圣鬼话》，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。